0: Padre, yo te doy gracias porque Tú nos has escogido. Gracias que Tú nos has elegido, Señor. Gracias por haberme abierto a mí los ojos como nunca, lo que eso significa en este estudio de la Palabra que hemos estado estudiando recientemente. Y la libertad que me da y el gozo que me da y la seguridad de saber, Señor, que no tenías que buscar una razón porque no la sabía. Simplemente me escogiste a mí y a los que has escogido, Señor y eso nos da tanto gozo y agradecimiento y paz porque no tenemos que justificar con nuestras obras el que nos hayas escogido porque ya es una realidad y te ruego Señor de que tú le des paz a cada uno de los que estamos acá el día de hoy les des gozo, les des entendimiento de tu palabra y Señor que tú exaltes tu nombre y que, que edifiques a tu pueblo Señor, que me ayudes a mí a compartir tu palabra por el poder de tu espíritu en tu amor Señor en el poder y en la gracia, y en la luz de Jesucristo. Sé Tú, Señor, en medio de nosotros. Gracias, Señor, que podemos confiar en Ti. Gracias, Padre, que nuestro corazón se llena en abundancia y en plenitud, Señor, por Tu presencia. En nombre de Cristo Jesús. Amén. el capítulo 11, voy a dar siempre un pequeño resumen. En la carta de Pablo a los romanos, los primeros ocho capítulos enfatiza el Evangelio de Jesucristo. Ya en el primer capítulo, Pablo dice: No me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación de todo el que cree. Se necesita poder, tanto para el judío como para el griego. Porque en el Evangelio la justicia es un Evangelio universal es para todo el mundo, es la única manera de ser salvo, porque en el Evangelio de la Justicia de Dios se revela por fe, y para fe es una revelación, el hombre natural no puede conocer ese Evangelio, nadie se le puede ocurrir ese Evangelio, los filósofos griegos no lo podían descubrir, los filósofos de Harvard no lo pueden descubrir, tiene que ser revelado por Dios, y por eso se lo tenemos que llevar a todo el mundo, porque si no lo conocen, no pueden ser salvos. Por eso dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Es decir, aparte de la fe, no hay manera de justificarte ante Dios, literalmente, no hay manera. Y Pablo lo dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Esos son los ocho capítulos, Pablo habla de, de esa salvación por gracia a través de la fe. el capítulo 9, 10 y 11, Pablo habla sobre la situación de Israel. ¿Qué de Israel? Porque Israel como nación le dio la espalda al Mesías, lo crucificó, y si bien la iglesia nació con judíos, si eran judíos los primeros convertidos, posteriormente eh, el Sanedín, es decir, el cuerpo directivo, el gobierno de Israel rechazó al cristianismo, lo persiguió, y la mayoría de los judíos rechazaron la fe en Cristo Jesús y rechazaron la fe en su Mesías. Entonces Pablo mismo dice, yo tengo gran dolor, gran tristeza, dice, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón por mis hermanos en la carne, mis compatriotas. Pero entonces viene y desarrolla si Dios realmente ha descartado a Israel. Y en el capítulo 11 vimos, cuando empezamos el domingo pasado, Pablo dice, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo dice, Dios no ha desechado a Israel, no lo ha desechado para siempre. Y luego Pablo usa estas palabras haciendo una, un recordatorio de Elías, en los días de Elías, cuando Jezabel, la esposa de Acab, había perseguido a los profetas de Jehová y los había matado. Y dice, bueno... En ese tiempo Elías se sentía solo y dice, Señor, he quedado yo solo. Han derribado tus altares, han matado a tus profetas. Y, y viene el Señor y le dice, me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Entonces, en los tiempos de Elías, Dios había reservado un remanente. Y Pablo dice, y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Ese remanente es elegido. No tiene nada que ver con las obras o, la, o que uno se lo merezca. Ha quedado un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios dentro de los mismos israelitas. Hay israelitas eh, judíos que han venido al Señor a una hora. Ayer oía un ratito por unos minutos eh, un mensaje de alguien, no era una conversación de alguien en una de las estaciones de radio cristiana y hablaba a esta persona que tenía en tal lugar una congregación donde había un grupo, una congregación mesiánica, donde habían judíos convertidos. O sea, hay un remanente judío. Ahora, en el capítulo 11, versículo 11, Pablo continúa con este asunto de si Dios ha descartado para siempre a Israel. Y, y nos trae acá la enseñanza de que no, Dios no la ha descartado para siempre y no solo eso, sino que el rechazo temporal de Israel al Evangelio, lo que ha resultado es que el Evangelio vaya a las naciones de todo el mundo, y sea salvación para el resto del mundo. Y es acá donde continuamos ahora. Versículo 11 al 14 vamos a leer. Digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? ¿Estamos hasta acá todos juntos en lo que he dicho? ¿No nos hemos perdido? Okay. ¿Acaso tropezaron para caer? De ningún modo, pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos. Y si, si su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? Pero a vosotros hablo, gentiles. Entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, ahorro mi ministerio, si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a algunos de ellos. Entonces, veamos que Pablo dice, digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? Y luego dice, de ningún modo. ¿Acaso tropezaron para caer? La idea es para caer y no volver a levantarse. Ellos tropezaron, tropezaron en la piedra de tropiezo, Jesucristo. Pero ahí se tropezaron para caer y quedar tirados de una vez para siempre. Ahora, si hubiera sido así, Israel, como lo mencioné el domingo pasado, no estaría ahora en su tierra. En el año 70 fueron destruidos por Roma, fueron llevados al exilio, cautivos. ¿Y qué es lo que vemos ahora? Por dos mil años. Hitler los trató de destruir, pero por dos mil años se conservaron como, como pueblo, no como nación porque fueron sacados de su país y dejaron de ser país, pero no dejaron de ser un pueblo, una raza, un grupo. Y ese grupo regresó en 1948. Y ahí están en esa... Es porque Dios, si bien los ha disciplinado, Dios no los ha descartado para siempre. ¿Por qué? Porque Dios hizo promesas a través de Abraham, Isaac, Jacob a través de los profetas de que Israel iba a ser cabeza de las naciones y que un israelita descendiente de David iba a gobernar desde Jerusalén al resto del mundo entonces Israel como nación no puede desaparecer para siempre Dios tiene un plan y es lo que está hablando Pablo ahora dice pero su transgresión ha venido por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos ahora Israel no estaba llevando a cabo su labor evangelizadora en el mundo. O sea, ellos decían que los gentiles eran para alimentar el fuego del infierno. Eh, ellos no, 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 no estaban mostrando esa compasión. Ahora, el deseo de Dios revelado en el Antiguo Testamento es que todo el mundo conociera al Señor y su salvación. Vaya a Segunda de Crónicas, capítulo 6. Versículo 32 y 33, es que es importante conocer el corazón del Señor, porque es lo que venimos a hacer, conocer de Dios. Segundo de Crónicas, capítulo 6, versículo 32 y 33, cuando Salomón, ungido por el Espíritu Santo, está dedicando el templo que ha construido, dice, en cuanto al extranjero que no es de tu pueblo, Israel, está hablando del extranjero, cuando venga de una tierra lejana a causa de tu gran nombre y tu mano poderosa y tu brazo extendido. ¿Por qué? Porque Israel, si hubiera sido fiel a Dios, Dios jamás los hubiera removido en ningún momento, se vieran fortalecido como ninguna otra nación, nadie les pudiera hacer ni cosquía a Israel y prosperarían de una manera increíble, de manera que las naciones buscarían las personas, buscar el apoyo de, de Israel, llegar a conocer el Dios de Israel, un Dios tan maravilloso. Pero ellos en vez de hacer eso, abrazaron los ídolos de los vecinos. En vez de que los vecinos vieran la gloria de Israel, ellos terminaron abrazando los ídolos de los vecinos. En vez de que los vecinos vieran la gloria del Dios de Israel pero porque Israel no fue fiel, pero de todas maneras, acá está diciendo el Señor, cuando ellos vengan a orar a esta casa, escucha tú desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y haz conforme a todo lo que el extranjero te pida, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre, para que te teman como te teme tu pueblo Israel, y para que sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que he edificado. Vemos el corazón de Dios, tocando a Salomón en ese momento. Isaías capítulo 49, versículo 6. Poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Dios quiere que su salvación alcance a todo el mundo. Eso lo vemos revelado en el Antiguo Testamento, en los libros que tenían los israelitas, que Dios quería alcanzar al mundo entero. En Isaías 56, versículo 3 al 7, que el extranjero que se ha llegado a Jehová no diga ciertamente Jehová me separará de su pueblo. ¿Se da cuenta? El extranjero que oiga la grandeza. Allá en México, en El Salvador allá en Estados Unidos se hace dinero y ahí venimos todos para acá ¿verdad? entonces la idea es allá en Israel hay un Dios increíble y no va a haber pobreza allá no hay pobreza los que se abrigan a ese Dios y ahí te reciben ahí te reciben no sale la migra a sacarte ahí puedes ir y, y es un Dios poderoso que abrió el Mar Rojo y se abrió el Jordán y ahí vendría todo el mundo. Que el extranjero que se ha llegado a Jehová no diga ciertamente Jehová me separará de su pueblo, ni diga el eunuco he aquí yo soy un árbol seco, porque así dice Jehová, a los eunucos que guardan mis días de reposo escogen lo que me agrada y se mantienen firmes en mi pacto les daré en mi casa y en mis muros un lugar y un nombre mejor que el de hijos e hijas les daré nombre eterno que nunca será borrado y a los extranjeros que se alleguen a Jehová para servirle y para amar el nombre de Jehová para ser sus siervos a todos los que guardan el día de reposo sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto o sea los extranjeros podían entrar en el pacto del pueblo de Dios yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Vemos el corazón del Señor. Vemos el corazón de Dios. Entonces el corazón de Dios es llegar a todo el mundo. Pero Israel, que era el faro de luz que quería usar Dios para mostrar su gloria, su santidad, su evangelio, su palabra, su rectitud, su justicia, su favor, su poder, su amor, su gracia, su misericordia, falló. Y de nuevo, en vez de irradiar la luz de Dios y alcanzar a los vecinos, abrazó a los ídolos de los vecinos. Cuidado, que tú no abraces los ídolos de las naciones en donde vivimos. En vez de irradiar la luz de Dios, a donde Dios te ha tocado, en fin, Dios los disciplinó como nación. Y dice entonces la palabra, en el versículo 11, por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celo. Es decir, Israel era la amada de Dios. Pero imagínate un hombre cuya esposa le es indiferente. Y el hombre ama a esa esposa, pero la esposa ni lo voltea a ver. Y de repente aparece otra joven por ahí, bonita. Y este hombre, voltea a ver a esta joven. Ya la esposa se pone toda alterada y se pone celosa. En otras palabras, al venir la nación gentil, y de ahí una nación que ama a Jesús, provoca celos a Israel. Amén. Eso es lo que está diciendo la palabra. Su transgresión ha venido la salvación a, a, a los gentiles. Por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles, porque el Señor a través de la transgresión de Israel, llevó el Evangelio a las naciones gentiles, pero luego dice, para causarles celos, es decir, dentro de todo eso, Dios tiene otro plan, causarles celos a Israel, para que al final, Israel venga a Jesucristo. Ahora, luego dice, pero si su transgresión es riqueza para el mundo, y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? Si su transgresión es riqueza, la palabra transgresión quiere decir desviación de la verdad del camino recto ¿cuál fue su desviación? rechazaron al Mesías rechazaron la salvación por fe dice si su transgresión es riqueza para el mundo ¿cuál fue la riqueza que trajo al mundo? la salvación del infierno la vida eterna una vida abundante que ofrece el Señor amén ese es la, la, el gozo que podemos tener los cristianos. Y, y realmente tenemos riquezas, tenemos dones espirituales, tenemos comunión con Dios, tenemos consuelo, el poder del Espíritu Santo, recompensas por nuestras obras, recompensas eternas. ¿Cuáles son las riquezas? Riquezas para el mundo. ¿Te has dado cuenta de las riquezas? En Colosenses 1, 26 al 27, Pablo dice, el misterio que ha estado oculto desde siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a los santos, a quienes Dios ha dado a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles. Cristo en vosotros en la esperanza de la gloria. Tenemos a Cristo dentro de nosotros. Cristo vive con nosotros. Tú puedes hablar con Él. En momentos tú puedes decir, Señor, actúa en esta situación. Puedes decir, a veces tienes un compromiso en algún lugar y no sabes cómo comportarte. Ve y simplemente dice, Señor, es tu turno, no es el mío, tu obra. Y ve si te toca. No tienes negocio de no ir de ir ahí si no te conviene, si no es de Dios. Pero si es de Dios, no tienes por qué temer, porque Cristo está en nosotros. Entonces vemos si su transgresión es riqueza para el mundo, y su fracaso es riqueza para los gentiles, cuanto más será su plenitud. Me llama la atención la palabra fracaso y plenitud, porque la palabra fracaso en el griego, quiere decir disminución, reducción, pérdida, derrota y fracaso. Pero el contraste es muy lindo, porque es disminución contra plenitud. Si su fracaso es riqueza para los gentiles, la palabra textual sería si su disminución es riqueza para los gentiles cuanto más será su abundancia si ¿Sí me explico el contraste de palabras que usa Pablo ahora la palabra disminución en cierta manera es como cuando va un ejército a luchar contra el enemigo y le dan una gran paliza y se disminuye su ejército se lo reduce o cuando tú empiezas un negocio y empiezas con 20 mil dólares y terminas con 500 <risas> disminuiste, tuviste un fracaso y la palabra fracaso está bien usada también pero eh, Israel disminuyó es decir, la nación disminuyó, solo fue un remanante muy pequeño el que se mantuvo en la realidad de Dios, y el resto fue abandonado, porque ellos abandonaron al Señor, rechazaron al Mesías. Entonces, si su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? La palabra plenitud es su llenura, aquello que está rebalsando. Un día Israel será lleno del verdadero Israel que Dios reconoce. Aquellos que han puesto su fe en el Mesías. Porque durante la tribulación, el Señor va a venir y se le va a manifestar a ellos. Ellos van a clamar por el Mesías en las crisis que van a estar viviendo. Y cuando vean al Señor y vean sus manos crucificadas, sus manos perforadas, reconocerán que el Jesús que ellos crucificaron era el Mesías. Y orarán y, y, y arrepentirán, y lo recibirán como su Mesías. Y cuando eso ocurra, y el pueblo de Israel en su mayoría esté ahí entregado al Señor y venga el Señor Jesucristo a reinar ¿cómo crees que será la plenitud para el mundo? ¿cómo crees que será de hermoso cuando no sea Obama el que esté reinando sino Jesucristo desde Jerusalén? ¿cómo crees que va a ser glorioso? no puedes compararlo y no estoy hablando mal del presidente te estoy hablando, compara a los líderes ¿cómo se llama el presidente de México ahora? Calderón ¿Qué prefieres, que Calderón reine o que Jesucristo reine? No compares, no compares. Imagínate cuando Jesús esté reinando. ¿Qué lindo va a ser? ¿Va a haber paz? ¿No va a haber guerra? Porque quiera hacer guerra. Jesucristo no tiene que armar un, empezar a armar, a preparar armas nucleares. Jesucristo con que ¡puf! Ya se acabó. Se acabaron. Ahí no hay cuento. Va a ser algo maravilloso. Va a haber paz, va a haber orden, va a haber armonía. Aunque no te guste, armonía, y si no, te, te petateas, porque ahí no hay cuento. Va a ser algo bello. Ahora, luego dice el Señor, pero a vosotros hablo, gentiles. Entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, si en alguna manera pueda causar celos a mis compatriotas y salvar a alguno de ellos. Ahora, Pablo dice, soy apóstol de los gentiles. Y luego dice, honro mi ministerio. Y, y me llama la atención, la palabra honrar que usa acá Pablo en el griego, doxazo. Quiere decir exaltar, elevar, adornar con esplendor, hacer que algo sea glorioso y excelente, hacer que la dignidad y el valor de algo sea manifiesto y reconocido por otros. Honrarlo, galantearlo. Y su ministerio, la palabra ministerio no es una palabra que a veces usamos acá y le damos un sentido que no es. Es diaconía, que quiere decir servicio. Servicio. Algo que uno hace bajo las órdenes de un amo. De hecho, la palabra viene de diáconos. La palabra de diáconos es un siervo, alguien que ejecuta órdenes. El sirviente de un rey, el mesero que sirve la bebida y los alimentos. Yo soy un mesero, yo le sirvo la palabra de Dios al pueblo del Señor. Soy un mesero. Sirvo el pan. Somos siervos. Pero esa es la palabra que usa Pablo. Honro mi ministerio. Pablo sabía claramente cuál era su ministerio, lo acaba de declarar. Apóstol de los Gentiles. Pablo apreciaba su ministerio. Cuando tú veías a Pablo decías, ese hombre, mira qué ministerio. Mira lo que es ser un apóstol. Mira la dedicación. Mira el sacrificio. Mira la entrega. Mira el valor con que le da a ese ministerio. Mira cómo lo lleva a cabo. Ese hombre sufre sin dormir. Naufraga. Lo golpean. Y ahí está. ¿Cómo lleva a cabo su ministerio? Pablo sabía que era algo maravilloso. De hecho, en Número 18, 7, no vaya ahí, cuando el Señor le da el sacerdocio a Aarón y a su descendencia, le dice, os doy el sacerdocio como un regalo para servir. Pero el extraño que se acerque morirá. Es decir, ese ministerio no es para un extraño. No es para uno que no sea del linaje de Aarón. Y si se acerca, muere. El sacerdocio es un privilegio. Es un regalo. Ahora, cuando estaba leyendo eso, bling, 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 y empezaron a correr muchas cosas en mi mente. Y una de ellas es que nosotros somos sacerdotes. En 1 Pedro 2.9, Pedro dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido, ¿qué dice? Pueblo escogido por Dios para anunciar las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable porque antes no eras pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. Antes no habías recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, para posesión de Dios. Somos sacerdotes. Y como sacerdotes, el sacerdote tenía acceso al lugar santo, a quemar incienso, para honrar a Dios y, y representando de esa manera y orando de esa manera por el pueblo. Y nosotros podemos venir al altar, a la presencia de Dios a orar, porque Dios nos oye y nos responde, porque somos sacerdotes de Dios. Ahora dice, el extraño que se acerque morirá. Interesante. Lo que quiere decir es que aquellas personas que no son sacerdotes de Dios, no pueden servir en el ministerio. Y eso quiere decir que si tú estás, y estoy hablando a todo el mundo, en un ministerio, en una iglesia... No eres bien recibido si tú no eres sacerdote de Dios. Hay que ser del linaje de Aarón en ese tiempo, y en este tiempo tienes que ser del linaje de Jesús. Porque si no, no tienes derecho de entrar a la presencia de Dios, a ministrar, porque lo estás haciendo por otra vía, que no es Jesucristo, y a Dios no le agrada. Vea Segunda de Crónicas, capítulo veintiséis, tenemos la historia de Usías, que fue un gran rey, hasta que se llenó de ar arrogancia. Y en el versículo 16 dice, pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso, que obró corruptamente y fue, fiel a, y fue infiel a Jehová su Dios, pues entró al templo de Jehová para quemar incienso sobre el altar del incienso. Eso solo era para los sacerdotes. Entonces el sacerdote Azarías entró tras él y con él ochenta sacerdotes de Jehová, hombres valientes, y se opusieron al, al rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti Usías quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemar incienso. Sal del santuario porque has sido infiel y no recibirás honra de Jehová a Dios. Usías quería tomarse un privilegio que solo Dios puede dar. Y en ese tiempo solo los descendientes de Aarón podían tener ese privilegio de ir. Y ahora lo tenemos todos los que hemos recibido a Cristo Jesús. Pablo entendía eso. Pablo honraba ese ministerio. Pablo se sentía honrado y honraba el ministerio al que Dios lo había llamado, como sacerdote de Dios. Y específicamente como un apóstol de los gentiles. Ahora mira lo que le pasó a Usías en el versículo 19. Usías con un incensario en su mano para quemar incienso se llenó de ira y mientras estaba irado contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso. Y en el versículo 21 leemos el rey Usías quedó leproso hasta el día de su muerte y habitó en casa separada ya que era leproso porque fue excluido de la casa de Jehová te digo, si tú no has recibido a Jesucristo no haces nada haciendo un ministerio vas a quedar excluido de la casa de Dios amén, y quiere decir que nosotros tenemos un lindo privilegio un lindo privilegio los que tenemos al Señor y si tú no lo tienes y, y estás ministrando, primero busca al Señor porque vas a quedar excluido ahora el ministerio ¿por qué? porque eres un impostor Usías fue un impostor, él no era un sacerdote, no podía entrar, era un impostor al entrar al templo. Y si tú estás sirviendo en un ministerio y realmente Cristo no es tu Señor, era un impostor, era una impostora. Ahora, el ministerio es una gran responsabilidad ante Dios también. En Jeremías 48.10 leemos que dice, maldito el que hace la obra de Jehová con engaño. En Proverbios 18.9 dice, el que es negligente en su trabajo es hermano del que destruye. El que es negligente en su obra, en su servicio, es hermano del que destruye. Ahora, Pablo entendía cuál era su ministerio. ¿Cuál era el ministerio de Pablo? Apóstol de los gentiles. Ese era el ministerio de Pablo. ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu ministerio? Esa es mi pregunta. Y nos toca hablar sobre el servicio. El próximo domingo, ¿no? Pero el Señor se me adelantó. Más bien dicho, yo estaba atrasado, porque él nunca se adelanta, él tiene su tiempo perfecto, y ahora me doy cuenta que él quería que habláramos del ministerio hoy. Porque Pablo dice, honro mi ministerio. ¿Honras tú tu ministerio? ¿Cuál es tu ministerio? ¿O el ministerio solo es para el pastor? Vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Honras tu ministerio? ¿Cuál es tu llamado? En Juan 6, 28, 29, se le acercan algunos judíos a Jesucristo y le dice maestro, ¿qué hemos de hacer para hacer las obras de Dios? Para ponerlas en práctica, respondió Jesús. Le digo, esta es la obra de Dios que creáis en el que la ha enviado. Estamos hablando de servicio. El servicio empieza con creer en, el que, en Jesucristo. Es, es el servicio. Tú no puedes estar en el ministerio, en la iglesia si no crees en Jesucristo como Señor y Salvador. Ahora, esa fe se va desarrollando e involucra acción. Cuando Jesús había dejado callado a los saduceos, los fariseos se congregaron entre ellos, se reunieron y uno de ellos, intérprete de la ley, se acerca a Jesucristo y para ponerle a prueba le pregunta, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, este es el grande y primer mandamiento, y el segundo semejante a esto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esto depende la ley de los profetas. Dios nos está dando un orden, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Bueno, quiere decir que un ministerio falla si no arranca de ahí. Porque toda la palabra de Dios se resume en eso, dice Jesús. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces, un ministerio que no fluye del amor a Dios, no va a agradar a Dios. Un ministerio que fluye para que la gente te mire, que fluye por otros motivos, no agrada a Dios. El amor al Señor es número uno. Y si tu corazón ahora no está apasionado por el Señor, tu ministerio principal ahorita es buscar ese primer amor. Y cuando yo he sentido que se me está yendo, yo clamo al Señor. Pero es interesante, en Apocalipsis 2, ve Apocalipsis 2, donde el Señor nos revela algo en cuanto a la iglesia de Éfeso. Versículo 2, dice, yo conozco tus obras, tu fatiga y perseverancia, que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Amén. Hay mucha gente que dice, somos apóstoles. ¿Verdad? El apóstol fulano y mengano. Me la apóstol Fulana y Mengana, me y todo el mundo, sí, vamos a donde el apóstol Fulano, vamos a donde la apóstola Fulana, y mire lo que dice: ha sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles. Sería bueno que los sometan a prueba y vean si verdaderamente son apóstoles y no lo son y los has ido mentirosos. Tenía eso bueno, tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre no has pero tengo esto contra ti: que has dejado tu primer amor. Por tanto, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete a la obras que hiciste al principio, si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Es decir, quitaré el Espíritu Santo de ti si no te arrepientes. Y tú no puedes ministrar sin el Espíritu Santo. Entonces, lo que es importante es ese primer amor. ¿Y qué quiere decir si no te arrepientes? ¿Sabes lo que pasa? Yo me puse a pensar aquí me está diciendo algo el Señor que yo debo de comunicar ¿sabes lo que me está enseñando el Señor? ¿qué es lo que pasa cuando tú vienes al Señor al principio? ya una gran emoción y que deberías de seguir todo el tiempo pero a veces el enemigo te roba ¿no? ¿sabes lo que pasa? te das cuenta cuán miserable eras cuán perdido estabas y que Jesús tuvo compasión de ti se fijó en ti y te salvó y estabas tan gozoso que no explotaba tu corazón Amás porque no podían. pero rebalsaba de gozo y le pasabas contando a medio mundo. Conozca a Jesús, Él es mi Señor, Él me salvó. No estás preocupado porque el fulano le dieron esa posición en la iglesia, al mengano. ¿A él me importa todo eso, que, que conozca a Jesús. Ya conoces a Jesús, hermano. Estás apasionado por Jesús. Conoces, no te ha vuelto arrogante, sino que estás quebrantado y has dicho, no era nada y Jesús me salvó. Ese primer amor. ¿No ha pasado eso con nosotros que estamos estudiando últimamente que hemos sido escogidos que no había razón para que el Señor nos escogiera? Nos ha vuelto a refrescar que era su misericordia. ¿Y qué hace? Nuestro corazón dice ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Dios mío! Y, y no paras de decir ¡Hemos sido escogidos del Señor! Y ¡Estás gozoso! La primero es ese primer amor. Ahora, ese amor va a premiarnos, nos va a empujar a hacer cosas. Porque si es un verdadero amor... El Señor dice, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y Pablo habló de eso, dijo, el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron, y por todos murió para que los que vivan, no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermanos, quiere decir de que tú en tu casa, no vas a enseñarle a tu familia a ser el centro de ellos mismos, sino a que Cristo sea el centro de tu familia, y tu familia a vivir para los demás, y no servirte de los demás para vanaviar tu familia. Eso es lo que nos enseña la palabra. Ese es el orden que nos enseña la palabra. Y muchas personas que dicen, primero Dios, segundo la familia, tercero el ministerio, lo usan para hacer de la familia el centro de toda su atención. Y no quiere decir que no, vas a, que, que no debes de atender a tu familia. Hay muchas crisis en las familias. Hay que atender a su familia. Y esa no es una excusa para que sea... Tú, una mujer que o se olvide tus responsabilidades o tú, un hombre que se olvide de tus responsabilidades. Pero quiere decir que vivimos para servir a Dios. Ese es el propósito de nuestras vidas. Y servimos a Dios sirviendo a nuestros hermanos, no glorificando a nuestra familia. Esto no es popular en muchas iglesias. Pero usted verifique si es de Dios o no. Porque a mí no me interesa ser popular. A mí me interesa ser fiel al Señor. ¿cómo vamos a llevar a cabo ese servicio de amar a los demás? en 1 Juan 3.18 Jesús a través de Juan dice hijos, no nos amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y verdad hay que ponerle masa a ese pensamiento bueno, en Mateo 28 ¿qué, qué leímos? que el Evangelio es una revelación de Dios nadie lo puede descubrir ¿y cómo, cómo clamarán, invocarán a aquel de quien no han oído? ¿O cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿O cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz. Y nosotros tenemos ese Evangelio. Entonces, si amamos a nuestro prójimo, vamos a compartir con ellos el Evangelio. A menos que no creas que sin Cristo te vas al infierno. ¿Quién de ustedes cree que sin Cristo te vas al infierno? Levanta la mano. ¿O te da vergüenza aún dentro de la iglesia creer eso? ¿Quién de ustedes cree que sin Cristo te vas al infierno? Si lo crees de corazón, harás algo por tu prójimo. Hombre, cumple tu ministerio. Primera Corintios 11. Quiero que sepáis, versículo 3, que la cabeza de todo hombre es Cristo. Y la cabeza de Cristo es Dios. Y la cabeza de la mujer es el hombre. Quiero que sepáis, dice Pablo, que la cabeza de todo hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Hombre, cumple tu ministerio. Quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo. Tu ministerio es obedecer. Un siervo recibe órdenes. ¿Quién es tu cabeza? si Cristo es tu cabeza le obedeces y tu ministerio es obedecer a Cristo sé cabeza en tu hogar porque dice la cabeza de la mujer es el hombre entonces tú tienes responsabilidad de obedecer de tu cabeza y ser cabeza en tu hogar eso quiere decir que debes de guiar tu hogar en las decisiones importantes cuando viene una decisión importante ay dile a Panchita porque yo estoy ocupado hijo a ver qué se hace. Y tú ahí estás viendo el fútbol. ¡La Chivas! ¡Ey! ¡Gol! Espérate, espérate, que vamos a perder el partido. Y tú estás perdiendo tu casa. Perdiendo a tus hijos. Porque tú no eres cabeza para guiar tu hogar en las decisiones importantes. Guíalo en decisiones importantes. No seas perezoso. No se las dejes a tu esposa. No quiere decir que no vas a hablar con tu esposa. Pero tú tienes responsabilidad. Toma la responsabilidad y da guía espiritual a tu hogar. Da guía espiritual, establece prioridades. Tienes que establecer prioridades y ahí, mujer, deja y honra que tu esposo establezca esas prioridades espirituales y que establezcas orden espiritual en tu casa. Ah, no, ya tiene 15 años, puede traer la Playboy. Porque ya tiene 15 años. Sí, pero la está trayendo a tu casa. Tú estás pagando la renta. Tú no tienes por qué admitir basura en tu casa. Tú puedes poner orden y debes de poner orden. Y ahí están viendo a la televisión. Y están viendo programas que no son decentes, que no honran a Dios. Y, y le pones televisión a tus hijos en sus cuartos. De manera que cuando tú estás dormido o dormida, ahí en sus cuartos tus hijos están viendo cualquier basura. ¿Es eso ser cabeza espiritual de tu hogar? Es eso, guiar tu hogar como Dios te ha pedido que lo guíes, cuidar de tu hogar como Dios. No, no lo estás haciendo, no estás cumpliendo tu ministerio. Debemos de hacerlo con amor y paciencia, que solo es espiritualmente, se puede lograr. Y también provee para tu hogar. Hombre, tienes esa responsabilidad de proveer para tu hogar. Estoy hablando no proveer problemas, sino proveer económicamente. Amor, guía y disciplina a tus hijos. Qué triste cuando un padre no disciplina a sus hijos. No digo que los aplastes, pero que los disciplines. Que tomes acción cuando no están obedeciendo. Pero que sea una acción guiada por Dios, no por tu ira. Estoy hablando a los hombres. Pon disciplina, pon orden. ¿Cómo es eso que los niños estén viendo diez horas de televisión al día? Ponle disciplina. ¿Y qué es lo que están viendo? ¿Y cómo se visten? Pon disciplina. Que las niñas se vistan con recato, con pudor. Que los varones se vistan de una manera que honre a Dios. Pon ese orden. Hombre, cumple tu ministerio. Hombre y mujer, cumplamos el ministerio. Vamos a Hebreos 10, versículo 19. Hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Ahí está nuestro ministerio. Acercarnos a Dios. Acercarnos con un corazón sincero a buscar de Dios. Para los problemas de nuestra vida, de nuestros hogares, de nuestro vecindario. Acerquémonos a Dios con un corazón sincero. No, yo voy a orar, allá, bla, 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 pero, pero ni, ni de veras estás orando. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué dice mantengamos? Hay participación nuestra para poder mantenerse firme en la esperanza. ¿Por qué algunos de ustedes se desinflan? Porque después de que escuchan la palabra el domingo, una hora, el resto de toda la semana, ¡es basura! Mantén firme la profesión de tu fe. ¿Cómo? Estudiando la palabra, leyendo las Escrituras, orando, conviviendo unos con otros y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, hay que buscar cómo estimularnos, no de manera de... Oye, ¿ya viste que nosotros vamos a hacer esto y tú? Eh? Nah, no, eso no es estimular a bueno, alguien, es estimular a alguien, oye, ¿qué haces los fines de semana? ¿Sabes que vamos a compartir la palabra a tal lugar? ¿Por qué no vienes? ¿Qué haces aburrido? Vamos, estimularnos. Oye, vamos a estar orando. ¿Por qué no vienes a orar? Me contaste que tenías problema ahí con la panchita. Vamos a orar por la panchita. Estimulándonos, dice. Y ahora mira bien. No dejando de congregarnos. Ese es tu ministerio. Congregarte. Por eso decimos, si tú quieres servir en esta congregación, tienes que congregarte. En esta congregación. No puedes venir y decir, bueno, yo voy a ministrar, y ministro, y me escapo. Voy a la congregación, escucho, ministro, y ya no más. No, hermanos, podremos ser chusma. Únete a la chusma. No sé si en otros países usan la palabra chusma. ¿Saben lo que es chusma? ¿Saben lo que es chusma? La gente baja. Bueno, somos la gente baja. ¿No dice la palabra el Señor que Dios escogió lo peor? Usted se siente ofendido. Bueno, disculpe, ustedes no son de lo peor, yo sí hermanos no podemos ver a nuestros hermanos de arriba abajo y si no puedes ver a esta congregación de tú a tú sino de arriba abajo no puedes ministrar en esta congregación porque nadie puede ministrar de arriba abajo sino de tú a tú con la gracia del Señor y por eso dice no dejemos de congregarnos congregarnos no quiere decir solo venir y oír quiere decir congregarnos ¿sabes lo que es? Eh, quiere decir con ironía, amén, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca, entonces hermanos asociémonos. No quiere decir que te va a caer bien todo el mundo, porque cada uno tiene personalidades distintas, no, pero quiere decir de que podemos interactuar, podemos comer un pan juntos usted, pensando y siempre como tú y tú como yo, pero podemos convivir un poco y congregarnos para escuchar la palabra, porque tenemos que alimentar nuestra fe. Mujer, cumple tu ministerio. En 1 de Corintios 11.3 leímos, quiero que sepáis es que la cabeza de todo hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre. Entonces tu ministerio incluye recibir guía de tu esposo. No, no. Yo sí recibo guía de mi esposo cuando estoy de acuerdo con él. Traes un infierno a la casa. Ahora si el esposo dice, bueno, yo soy la cabeza. A ver, barre aquí, barre allá. Eso es azul, a 72 grados. Píntate así. No, eso no es. Eso no es el guía. Pero por otro lado, cuando el esposo guía a su hogar, la mujer debe de apoyarlo en esa guía espiritual. Por supuesto que si el esposo no lo guía, pues es un problema. Y cuando no hay un hombre en la casa, tienes a Cristo como cabeza, mujer, y no estás desprovista, porque el Señor no, deja, no abandona a nadie en sus hijos. Y si no tienes un esposo o tu esposo no está cumpliendo su responsabilidad, Cristo te va a apoyar, mujer. Cristo no te va a abandonar. Pero vamos a Tito capítulo 2, versículo 3 Pablo le da instrucciones a Tito sobre las responsabilidades de las ancianas las mujeres maduras en la iglesia y tienen un ministerio dice, las ancianas deben ser reverentes en su conducta no calumniadoras, ¿sabe lo que quiere decir no calumniadora? no chismosas, ¿sabe? no chambrosas, eso es lo que quiere decir y algunas lo aprenden de sus maridos son galuñadores y chambrosos porque no solo las mujeres ni esclavas es de mucho vino no yo no tomo mucho vino solo unas dos botellas a la semana dice yo. que enseñen lo bueno que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos se da cuenta a que amen a sus hijos eso hay que aprenderlo no es natural a ser prudentes no es natural la prudencia puras es su manera de vestirse, hacendosas en el hogar, amables. Ahora cuidado, porque algunos dicen, ah, tienes que ser hacendosa, y la mujer va y trabaja, y luego regresa, y el hombre le deja todo, los, todo el trabajo de la casa también, porque tú eres la mujer. Eso no es ser cabeza, eso es ser abusivo. Hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Asimismo exhorta a las jóvenes, a los jóvenes que sean prudentes. Entonces vemos que la mujer tiene un ministerio en su hogar y dentro de la iglesia con otras mujeres. Amén. Hay ministerio. Ahora, en la iglesia como congregación, Pablo honraba su ministerio y lo hacía con excelencia. Te hago una pregunta, y no me lo contestes visiblemente. ¿Tienes alguna responsabilidad en cal Chapo, por Emmanuel? Porque vamos a tener la reunión de siervos el próximo domingo. Y me adelanté porque estaba en el texto. No podía ignorarlo cuando dice que Pablo honra su ministerio. Y dije, bueno, no va a ser que no vayan todos el próximo domingo al servicio de los siervos, voy a dar el mensaje. Y si tienes alguna responsabilidad, ¿por qué la tienes? ¿Cierto? ¿Por qué lo haces? Es importante. Y si no lo tienes, ¿por qué no sirves en alguna responsabilidad? Ahora, no tienes que tener un título, quiero que me lo entiendas, porque una mujer puede ministrar a otras mujeres sin tener un título oficial dentro de la iglesia y tener un ministerio muy poderoso dentro de la iglesia. ¿Quién puede decir amén? amén. Y un hombre puede ministrar poderosamente dentro de la iglesia sin tener un título poderoso. Visita a otros varones que saben que están teniendo dificultad, los anima, visita a algunos niños, tal vez la familia a unos niños los lleva a comer o, o hablar con ellos o animarles y puede ser de gran poder cuando yo vine al Señor las personas que más ministraron mi vida fueron personas que me ministraron por el Espíritu Santo, no por un título en la iglesia fueron amigos que me invitaron a su casa me mostraron afecto y me aguantaron porque recuerdo una vez me invitaron a un almuerzo sabían que eran bautistas y le llevé una botella de vino para celebrar y la abrieron y la sirvieron y ahí todos tomamos vino me estaba mostrando amor no, porque estaba probando todas las posibilidades ahí no le estoy diciendo que se pongan a tomar vino porque yo no tenía problema del alcohol pero no tomo no tomo porque no es necesario yo no necesito el vino para estar gozoso tengo el Espíritu Santo y además no me interesa darle dinero a estas compañías que están destruyendo tantos hogares por hacer dinero y emborrachando y causando crisis en los freeways y gente que se muere y hogares que se destruyen por el licor entonces no tengo nada que ver con el alcohol pero bueno entonces a dónde nos desviamos en toda esta conversación, el asunto es si tienes un ministerio aunque tenga título o no lo tenga amén aunque no lo tenga, tú puedes tener que entender si tienes un don, un ministerio llévalo a cabo lo haces con excelencia Pablo dijo, yo honro mi ministerio. Ya vimos lo que significaba honrar. Si enseñas, ¿preparas la clase que enseñas? Con amor, con gozo, con oración. Yo te digo, yo tengo paz, que yo honro mi ministerio. Lo considero como algo glorioso, porque por mucho tiempo he pensado que me le he colado al Señor porque quiero servirle, porque Él no me escogió, pero sé que me ha escogido porque tengo un deseo de servir al Señor. Yo busco honrar mi ministerio porque busco honrar al Señor de mi ministerio. Cuando sirves de ujier? ¿Tiene que estar salvador constantemente encima de ti? Porque si no vienes, ni le avisas, o llegas tarde, o avisas a último minuto cuando decides no ir, porque las sábanas están bien calientitas. Si te encargas de algo, haces lo mejor que puedes, o da la sobra de tu esfuerzo a Dios. Ahora, tenemos dones espirituales, los usas para la gloria de Dios para el bien de los otros en 1 Corintios 12, 7 dice a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común Dios nos ha dado dones espirituales para el bien común y mira qué interesante en 1 Corintios 14, 12 dice puesto que anheláis dones espirituales procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia o sea que tu deseo sea servir a otros hermanos para mí está claro que yo no estoy viviendo para mí yo estoy viviendo para servir al Señor está claro esto en tu corazón hace una gran diferencia y en un hogar puede traer un infierno si una persona entiende que su llamado es servir a otros y otra persona cree que su llamado es vivir para sí mismo trae un infierno. En la espada en la cual el Señor Jesucristo habló, no ha venido a traer paz y una espada. Los enemigos de un hogar serán los de su propia casa. Me llama la atención que el Espíritu Santo te ha dado dones según su voluntad. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que Dios es personal con cada uno de nosotros. Ayer que estaba meditando en eso dije, wow. Dios puso en mí el deseo, y a, a, tal, tal vez algunos dicen, no este pastor no sabe ni enseñar la palabra, pero yo creo que el Señor me ha enseñado un poco, y me ha dotado un poco en esa área, lo digo porque le doy la gloria al Señor, no me estoy exaltando, pero creo que eso es mi ministerio. O sea, Pablo dijo, yo soy apóstol a los gentiles, yo siento que el Señor me ha dado el ministerio de enseñanza. Al principio yo creí que Dios me estaba dando el ministerio de evangelismo, porque al principio el Señor me enseñó el evangelismo y me apasiona, me apasiona la palabra de Dios pero nunca creí que el Señor me en la enseñanza pero el Señor me fue llamando en esa área pero lo que me da la atención es que dice Pablo en Corintios 1211 todas estas cosas las hace una y el mismo Espíritu distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él qué lindo, el Espíritu Santo da dones espirituales a cada uno y no los mismos necesariamente a todos a uno le puede dar el don de enseñanza, a otro el don de exhortación, a otro el don de discernimiento, a otro el don de sabiduría, a otro el don de lenguas, a otro el don de interpretación, a otro de profecía, algunos les da más de un don, a otro el don de servicio. Dios da dones a cada persona que viene a Él. ¿No sería bueno saber qué don te ha dado Dios? Si Él se ha molestado, en derramar un don sobre tu vida con el propósito que lo uses en 1 Corintios 12.5 dice hay diversidad de ministerios pero el Señor es el mismo el Espíritu da sus dones y el Señor es el que da el ministerio para ejercer un ministerio se necesita un don para ejercer el, don, el, el, el ministerio de pastor tienes que tener el don de enseñanza no puedes ser un pastor sin enseñar la palabra de Dios para poder servir en alguna área, tienes que tener el don de servicio, en particular, donde, donde tú te esfuerzas. Ahora, ¿estamos conscientes que Dios tiene un lugar para nosotros en su obra? ¿Estás tú consciente? Porque dice, hay diversidad de ministerios. ¿Estás consciente que Dios tiene un ministerio en tu vida? Y cu cuando te gusta algo... Es porque Dios lo ha puesto. ¿Por qué pone nosotros tanto el querer como el hacer según su beneplácito? Es decir, no quiere decir que no implique trabajo. Yo trabajo, yo me preparo. No quiere decir que no dependo del Señor. Pero me preparo, me aparto. Yo me aparto el sábado. Me aparto a estudiar la palabra. Me aparto a estar consciente en el Señor, buscando del Señor. Me aparto a orar por la congregación, por nombre. Para que venga con un buen espíritu a enseñar la palabra por ovejas por las que he orado primero antes de hablarles la palabra. ¿Estás consciente que Dios tiene un ministerio para ti? ¿Por qué lo tiene? En 1 Corintios 12, 18, Pablo dice, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. ¿A dónde puso Dios el brazo? ¿Lo puso en la rodilla? No. ¿Lo puso en el hombro? No. Lo que está diciendo es que Dios te ha puesto a ti con ciertos dones, ciertas características, en cierto lugar, con un propósito, ministrar en ese lugar, usándote a ti. Dios te quiere usar a ti. Sí a ti. Dios me quiere usar a mí. Créemelo, que para mí es un privilegio. No te lo digo de los labios. Mi Dios sabe que para mí es un gran privilegio servirle es un privilegio santo no lo toco con las manos lo abrazo con el corazón es un privilegio servir al Señor en 1 Corintios 12, 20 al 21 Pablo dice, hay muchos miembros pero un solo cuerpo, y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito ni tampoco la cabeza, a los pies, no os necesito necesitamos unos de otros porque Dios derrama distintos dones en distintas personas. En primera de Pedro 4, versículo 10, según cada uno ha recibido un don especial, cada uno ha recibido dones, úselo, es un mandato, sirviéndoos los unos a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios eres administrador de la gracia de Dios ¿Quién puede decir amén el que habla que hable conforme a las palabras de Dios no hay utilidad para que un pastor predique la palabra si no sabe que es la palabra de Dios y si no la predica entendiendo que es la palabra de Dios mejor que se vaya a vender carros el que sirve que lo haga por la fortaleza que Dios da ¿Vamos a servir? No, va, con ganas, con ánimo, para que en todo Dios sea glorificado, mediante Jesucristo a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. En primera de Corintios 4, 1 al 2, Pablo dice que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requieren los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Ok? Mira lo que dice el Señor Jesucristo. El reino de los cielos es semejante a un hombre que salía de viaje y encomendó sus bienes a sus siervos. A uno le dio cinco talentos, al otro le dio dos talentos, y al otro le dio un talento y se fue de viaje. El que tenía cinco talentos inmediatamente negoció con ellos y produjo cinco talentos más, el que tenía dos talentos, negoció con ellos y produjo dos talentos más, y el que tenía un talento, dijo el Señor, mi Señor, es duro, Él cosecha donde no ha sembrado, Él recoge donde no ha esparcido, voy a esconder, tengo miedo, voy a esconder este talento debajo de la tierra. Y al cabo de mucho tiempo llegó su Señor, y hizo cuentas con el que había hecho cinco, que le había dado cinco talentos, y dice, a ver, hagamos cuentas, Dijo, Señor, me diste cinco talentos, trabajé y hice cinco más. Buen, siervo, bueno y fiel. Sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hizo cuentas con el que había tenido dos talentos. A ver, hagamos cuentas. Señor, me diste dos talentos, aquí hay dos más. Bien, siervo, bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El que tenía un talento, dijo, Señor, sé, que tú eres un hombre duro, y que tú cosechas donde no has sembrado, y recoges donde no has esparcido, así que yo escondí ese talento, pero aquí está, es tuyo, tómalo Señor, y el Señor le dice, siervo malo, malo por pensar así de mí, y perezoso, porque ha buscado una excusa, para estar soplando las uñas, y viéndote el pelo en el espejo, y paseando en las discotecas, no dice eso en la Escritura. Si lo está buscando, no lo vaya en la traducción. Siervo malo y perezoso. Sabías que soy duro, que no es cierto. Y que cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí. Debía siquiera haber puesto este talento en el banco para que siquiera hubiera recogido intereses. Pero ahora quiten el talento y déselo al que tiene diez, porque el que tiene, más se le dará. Y al que no tiene hasta lo que tiene se le quitará y échenlo ahí en las tinieblas, en el lugar donde será el, el, el terror, el titiritear de dientes, el infierno, y realmente yo entre más estudio la palabra, más conozco del Señor. Lo que quienes han estado estudiando romanos con nosotros hemos recibido más del Señor. Los que hemos tenido, hemos recibido más, más, más bendiciones, más acceso a la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque ha aumentado nuestra fe. Y al aumentar nuestra fe podemos venir al trono de gracia y obrar con mayor fe y obtener mayores favores, no para nuestra gloria, sino para la gloria de Dios. Y hemos experimentado mayor paz. ¿Por qué? Porque descubrimos cosas que nos dan gran abundancia y gozo entonces el que tiene se le dará más al siervo al que está sirviendo y tiene se le va a dar más pero el que no tiene hasta lo que tiene se le quitará lo poco que conoces se te va a ir bueno ¿qué tiene que ver con Romanos 11 esto? con una frase Pablo dijo honro mi ministerio y eso es muy importante algunas personas no sirven en una congregación por otros motivos a veces porque están amargados. A veces están amargados contra unas personas o contra el pastor. Se lo digo honestamente. Ningún pastor es perfecto. pero no quiere decir que un pastor puede ser abusivo y hacer lo que le dé la gana. Yo no soy perfecto. Y estoy seguro que más de alguna vez he lastimado a alguien inconscientemente. O tal vez tú tienes problemas con otra persona ten cuidado que eso no sea motivo para que tú no sirvas y ejerzas tu ministerio busca la paz con quien tienes problema de hecho en Hebreos mira lo que dice la palabra Hebreos 12 versículo 14 dice buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor hay que buscar la paz ahora no vas a tener paz con todo el mundo porque no todo el mundo está de acuerdo con uno y muchas veces los que no están de acuerdo contigo no tienen paz contigo hasta que estés de acuerdo con ellos y eso no es correcto yo puedo estar en desacuerdo con un hermano pero reconocerlo como mi hermano y amarle, amén por ejemplo nosotros tenemos ministerio en Sudamérica pienso ir este año puede que algún hermano me diga Jaime no estoy de acuerdo contigo ok pero no por eso vas a entrar en pleito conmigo, ¿no? Y eso es importante en los hogares. No estoy hablando de abusos, pero si por algún motivo no estás de acuerdo con tu cónyuge, no por eso le hagas la batalla Campal, ¿cierto? A veces si tu cónyuge no piensa como tú quieres pensar, le haces la vida de tiritas y lo haces miserable, o a ella miserable. No, reconoce que a veces no tenemos la misma manera de ver las cosas. Pero la clave es buscar ver a Jesús como número uno y Él nos trae la unidad. Pero dentro del ministerio, dentro de la iglesia, a veces hablaba yo con alguien. Bueno, en la junta directiva recientemente de El Vela decía, ¿sabes qué, hermano? No hay problema. Y estaba compartiendo una, una acción que tomé de fe. Y le dije, hermanos, tomé este paso de fe. Y este paso de fe lo hubiera querido tomar con la asociación de cierta persona. Pero no lo hice porque aunque le tengo cariño... y no tiene nada que ver con la congregación... fuera de la congregación... aunque le tengo cariño... esta persona no tiene la visión que yo tengo... y se lo he expresado suficientes veces... y no está respondiendo... así que he tomado mi paso de fe... independiente de esa persona... mi deseo es que no se resiente... pero yo tengo que seguir al Señor... yo seguiré viendo a esta persona con amor... y tratándolo con amor... pero yo tengo que tomar mi paso de fe... muchas veces... No todos ven lo mismo. Actúa con fe, pero no en pleito ni conflicto. ¿Me explico, hermanos? Mira lo que dice el versículo 15. Mirad bien, mirad bien, de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ellas muchos sean contaminados. Le voy a decir algo difícil. y Le pido al Señor que me dé gracia para decirlo. Hay situaciones donde tú no te ves ojo con ojo con el pastor. Porque a veces puede ser que el pastor te haya fallado. Y, y la cosa sea seria. Y bueno, ni modo. Tienes que tomar acciones. Pero a veces tal vez tú estás molesto por algo. Con el pastor o con alguien. Dentro de la congregación. Y empieza a haber amargura en tu corazón y lo empiezas a manifestar no queriendo tener nada que ver con el ministerio dentro de la iglesia ten cuidado porque tu raíz de amargura puede contaminar a muchos yo te voy a invitar si tú eres una de esas personas que busques del Señor y busques sanidad porque no quieres ser conocido como una persona cuya amargura ha contaminado a otros que ese no sea tu ministerio y si tú crees que ese es tu ministerio, yo te invito a que tomes la puerta y busques otro lugar. Porque la raíz de amargura contamina a muchos. Y muchas veces la raíz de amargura se convierte en un espíritu divisivo. Y las Escrituras hablan de amonestar a la persona que es divisiva. Y dice de amonestarla una vez, tal vez dos, pero si no entiende, mostrarle la puerta. Lo más importante, hermanos, es buscar la unidad. Un espíritu divisivo no debe existir en ningún ministro de esta congregación. Pablo dice en el versículo 14, en el 13, honro mi ministerio si en alguna manera puedo causar celo a mis compatriotas y salvar a alguno de ellos. Es decir, lo que Pablo está diciendo acá es que él está buscando causar celo en sus compatriotas para salvar a algunos. ¿Cómo? Es como aquel niño que dice, mira, yo tengo zapatos nuevos, mira qué bonitos, y ya el otro le dice, papá, cómprame zapatos como los de fulano. O la niña dice, mira mi vestidito, qué bonito, mira el de marca, y ya va la otra niña a su mamá, mamá, cómprame un vestidito como ese. Entonces Pablo dice, yo quiero mostrarle a ellos que yo ya tengo al Mesías judío, que ya vino, que hay poder, mira la sanidad, mira los milagros de sanidad, mira la comunión del Espíritu Santo, mira todo lo que estamos gozando y a través de eso causar que ellos tengan celos y deseos de tener lo mismo. Y salvar a alguno de ellos, que ellos digan, yo quiero tener a este Jesús. Y salvar a alguno de ellos, dice la palabra del Señor. ¿Qué quiere decir? Que el judío por ser religioso y por tener celos religiosos no era salvo. La salvación es únicamente a través de Jesucristo. Eso es lo que está diciendo. Nadie se salva sin Cristo. Y luego dice, porque el excluirlos, si el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? La palabra reconciliación en el griego quiere decir intercambio justo en los cambiadores de moneda, intercambio de valores, como cuando alguien va y lleva mil dólares, y dice, ¿cuánto? Trece mil pesos, o sea, más o menos la, la tasa de cambio dependiendo, trece mil pesos, y tú dirás, ok, aquí están eh, mil dólares, ¿sabes cuánto? No, me diste diez mil, aquí no estamos en paz, aquí no estamos en orden, dame trece mil, que es lo que debe ser, ya, aquí trece mil, ok, estamos bien, no hay problema, es justo, tu parte y mi parte, yo te di diez mil, tú me diste trece mil, estamos en orden. Eso es lo que quiere decir reconciliación, un ajuste de diferencias, y acá lo que está diciendo Pablo, en versículo 15, que si el excluirlos ahí va es la reconciliación del mundo, es decir, del mundo con Dios el mundo tenía una deuda enorme pues hay que pagarla Dios mandó a su hijo tomó cuerpo como nosotros y como uno de los nuestros él fue y presentó el pago por la deuda el pago completo no menos lo completo y cuando lo presentó como pago completo como un intercambio de valores hubo esa reconciliación y eso lo dice Pablo, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo rogamos reconciliados con Dios.